0: Willkommen zu unserem Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin
1: Scrum Master und heute mal live in 1,50 Meter Abstand sitzt Florian Zapp. Ich bin systemischer Organisationsentwickler und wir haben heute drei Gäste, nämlich uns zugeschaltet sind
2: Henning Wolf,
1: Stefan Ruck
3: und Sandra Siruk.
1: Herzlich willkommen, ihr drei. Schön, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid und äh, das Experiment auch wagt, ähm, alle drei hier mit uns zu sprechen. Unser erster Podcast zu fünft. Wir haben gleich vor, mit euch über euer Buch Agile Leadership zu sprechen. Das ist mittlerweile der vierte Podcast zu diesem Thema. Wir haben einmal uns mit Grundlagen beschäftigt. Wir haben uns damit beschäftigt, wie funktioniert das konkret in der Produktentwicklung. Wir haben einmal schon so einen Ausblick in das Thema Data-Driven Leadership gewagt und sind auf euer Buch aufmerksam geworden, als wir uns mit diesem Thema beschäftigt haben, haben euch sozusagen auf dem kurzen Dienstweg angeschrieben und äh, gefreut, dass ihr sofort zugesagt habt. Bevor wir gleich in euer Buch einsteigen, würde uns und sicher auch die Hörerinnen und Hörer nochmal total interessieren, wer seid ihr, äh, was macht ihr, was verbindet euch mit diesem Thema?
2: Ja, ich fange einfach mal an. Äh, also uns verbindet mit dem Thema, dass wir uns relativ lange schon mit Agilität beschäftigen neben dem ursprünglich mal selber eine agile Entwicklungsbude gewesen zu sein als IT Agile, wir zunehmend gemerkt haben, wenn wir Agilität weiter verbreiten wollen, dann ist das nicht nur eine Frage, dass man den Leuten erklärt, wie Scrum funktioniert oder Extreme Programming oder Kanban oder so, sondern dass es dann auch eine Frage ist, von welche Art von vielleicht anderer Leadership braucht es für solche selbstorganisierten Teams, für solche Strukturen, und das haben wir nicht zuletzt auch an unserem eigenen Laden ausprobiert, weil IT Agile immer den Anspruch hatte, dass wir das, was wir predigen, auch selber verwenden wollen. In dem Sinne haben wir das, glaube ich, auch in weiten Teilen an uns selber ausprobiert.
0: Stefan, möchtest du kurz was zu dir sagen?
4: Ich bin auch eins der Gründungsmitglieder von IT Agile. Und als wir die Firma gegründet haben, waren wir, glaube ich, so zehn, elf Kollegen. Und Henning wurde damals Geschäftsführer, weil er sozusagen der Einzige war, der übrig blieb, als alle anderen von der Bahnsteigkarte zurückgetreten sind. Und ich glaube, er hat sich durchaus auch auf die Herausforderung gefreut. Und in der Folge habe ich mich tatsächlich primär als Entwickler erst und später als Berater gesehen in der Firma. Und dann gab es mal so ein einschneidendes Erlebnis, dass wir einen neuen Mitarbeiter eingestellt hatten. Und der hat mich dann in der Probezeit mit Chef angesprochen. Und da bin ich aus allen Wolken gefahren. Ich habe gesagt, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Also hier gibt es keine Chefs und wenn überhaupt, dann Henning. Und dann meinte er, ja, das glaubst du vielleicht. Aber wenn du zu Henning gehst und sagst, schmeiß den raus, dann schmeißt er den raus. Und da, das war tatsächlich für mich ein Stück so ein Erweckungserlebnis, dass es Führung und Leadership abseits von disziplinarischer Führung oder einer formellen Position gibt. Und dann habe ich mich in der Folge über die Jahre tatsächlich auch stärker damit angefreundet und am Anfang wollte ich
1: tatsächlich damit nichts zu tun haben. Ja, das scheint, scheint ja ein Muster zu sein. Der eine wird Geschäftsführer und will nichts damit zu tun haben. Der andere, <lacht> Leadership, ist plötzlich mein Ding und will nichts damit zu tun haben. Wann habt ihr denn IT Agile gegründet? Wann war das denn?
2: Also wir haben am 1. Januar 2005 angefangen. Also insofern gibt es uns jetzt auch schon über 17, naja, jetzt 17, wir sind im 17. Jahr äh, jetzt unterwegs. Und man muss fairerweise dazu sagen, äh, die ersten, also zumindest zehn äh, von den ersten elf Kollegen waren vorher gemeinsam in einer anderen Beratungsfirma wie sowas manchmal passiert und insofern hatten wir auch einen deutlich klareren Plan, wer wir nicht sein wollen, als zumindest damals zu dem Zeitpunkt, wer wir sein wollen. Also wir wussten, wir wollen auf jeden Fall nur agil machen und nicht im Zweifelsfall auch noch die Wasserfallprojekte, die wir vorher machen mussten, aber wir hatten, glaube ich, noch nicht den endgültigen Plan, wie das genau aussehen soll. Das hat sich halt erst unterwegs gefunden, aber das macht ja auch Agilität aus, dass man unterwegs rausfindet, wo die Reise hingehen soll.
1: Mhm. Und wie groß seid ihr jetzt? Ihr habt zu, zu 11 oder 10 angefangen?
2: Wir sind heute, glaube ich, knapp 50 Leute. Ah, oh, okay. Wollen wir erstmal mit Sandra nochmal? Da sagen, machen wir, wir genau. steigen
0: schon richtig ein. Äh, Sandra, Entschuldigung. <lacht> <Für alles lacht> wir wollten dich nicht übergehen.
3: Ich höre gerne zu, wenn über IT geredet wird. Ähm, ich bin jetzt seit zehn Jahren bei IT also gut zehn Jahre. Und äh, Stefan hat mich dahin geschnackt ich bin irgendwie tatsächlich über mehr oder weniger wie die Jungfrau zum kinde zu meinem ersten Job als agiler Coach an Stadtentwickler gekommen, so also ein halbes Jahr bevor ich bei IT Agile gelandet bin. Und in meiner Verzweiflung, weil in dem Bewerbungsgespräch jemand gesagt hat, ja, mach ruhig, der wollte mich eigentlich als Entwickler einstellen, ich habe gesagt, keine Chance, das mache ich nicht, hier fange ich nicht an, das ist wie, als würde ich zehn Jahre zurückreisen und müsste alles nochmal durchreiten das mache ich nicht, und, aber ich kann euch mein Wissen weitergeben. Dann haben die dummerweise Ja gesagt. so Und dann war ich auf einmal Coach und dachte so, ey, was mache ich jetzt? Und in meiner Verzweiflung bin ich zum Agile Coach Camp gegangen und habe mir zwei Schulungen bei IT Agile ange, äh, angeschaut, um zu sagen, wie unterrichte ich den Kram denn? Ich weiß zwar, wie Agilität geht, aber wie man das jemandem beibringt, keine Ahnung. Und dabei bin ich bei Stefan in einer Scrum Master Schulung, also der CSM Schulung, gelandet. Und in einem Pausengespräch hat er irgendwann mal gesagt, wie, hat er so, so einen Nebensatz gesagt, wie wärst du mich bei it anfangen? Ich sagte, never ever. Würde ich nicht machen. Und dann irgendwie, glaube ich, noch mal ein Pausengespräch später, warum das denn eigentlich nicht? Ich sagte, boah, ihr seid nur Männer und so ein Haufen von Nerds geht gar nicht, mache ich nicht. Und es guckte Stefan mich so an und sagte, naja, und wenn das jede Frau denkt, dann bleibt das auch so. Und ich habe bis heute nicht verstanden, warum mich das erwischt hat. Also die Psychologie <lacht> dahinter habe ich nicht kapiert, aber das hat mich irgendwie getriggert und habe ich mich da beworben und dann war es auch schnell. Und dann habe ich meinen anderen Job noch fertig gemacht, das halbe Jahr, dass ich unter Vertrag war und dann bei t angefangen. So bin ich bei IT-Agile gelandet und ähm, tatsächlich, ich habe mir ja noch, Jahre noch gefragt, wie konnte ich das eigentlich tun? Ich bin reisekrank, habe Auftrittsängste und ich lande in einer Beratungsfirma, wo man Sachen schuld, Vorträge hält, vor Menschen steht. Okay, aber es ist halt passiert, Stefan hat es irgendwie geschafft. Und ähm, seit zwei Jahren bin ich dann jetzt Geschäftsführer von IT Agile und habe das eigentlich also diese Art von Rolle ist, glaube ich, jetzt auch nicht, wo man sagen wird: ist mir auf den Leib geschneidert und da schreit Sandra nach, ihr ja, gibt mir Macht, das ist voll, was ich will. Ähm, und trotzdem wusste ich, dass der nächste Schritt für Systems, das brauchen wir. Und ähm, Henny und Stefan haben auch eine Pause verdient. So, jetzt muss jemand anders ran. Und so bin ich rangekommen.
0: Ja, das ist ja wirklich spannend. Wie Florian sagte, auch bis zu dir zieht sich das durch. <lacht> es werden alle überredet. <lacht> äh, nein, aber das ist, <lacht> das ist ja total spannend. Und das das macht vielleicht auch aus bei euch, wie ihr so seid und wie ihr zusammenarbeitet. Total gut. Also das dieses Agile Leadership, das scheint sich ja bei euch im Unternehmen auch komplett durchzuziehen. Du hast jetzt schon was gesagt. so ähm, Da werden mal die Geschäftsführerposten ausgetauscht, weil jemand eine Pause braucht könnte mir vorstellen, dass es da nicht viele Geschäftsführer gibt, die sagen, ich brauche mal eine Pause, weil das macht man ja nicht, man ist ja stark und man zieht das ja durch. Ich finde das total spannend. Wie handelt ihr das bei euch im Unternehmen?
4: Das mit der Sag jetzt nicht mit Überreden. nee. nein, nein. <lacht> das... Ich möchte
3: noch eins vielleicht nicht Ich habe gesagt, er hat eine Pause verdient. Nicht, er hat gesagt, er braucht eine.
4: Die Motivation war, glaube ich, ein bisschen anders und wenn wir darüber reden, dass wir jetzt Geschäftsführer rotieren, dann wirkt das auf die Außenwelt häufig so super radikal. Aber letztlich war der letzte Schritt nicht so groß, weil wir ein Stück weit das geerntet haben, was wir 10, 15 Jahre lang vorher angelegt haben. Also weil wir die Zeit über sozusagen in dem Maße, wie unser Wachstum das erfordert hat, Verantwortung und Entscheidungen dezentralisiert haben. Als wir gestartet haben mit 10, 11 Leuten, Henning als Geschäftsführer, er hat die Mitarbeitergespräche geführt, die Gehälter, die Gehaltsverhandlungen gemacht, über Einstellungen entschieden, gegebenenfalls über Entlassung. So, und das geht natürlich nicht mehr mit 25 oder 30 Leuten. Und statt dann Hierarchie einzuführen, haben wir nach anderen Lösungen gesucht, haben also Aufgaben dezentralisiert. Und als ich dann irgendwann als zweiter Geschäftsführer dazu gewählt wurde, habe ich so eine Weile dann vor mich hingearbeitet und bin dann irgendwann zu Henning gegangen und habe gesagt, pass mal auf, mir ist was aufgefallen. Ich bin zwar Geschäftsführer, aber ich mache gar nichts in dieser Rolle. Wie <lacht> ist es denn mit dir? Machst du etwa auch nichts oder verbirgst du das alles vor mir? Und dann meint Henning, nee, ich mache auch nichts. Und das war für mich <lacht> so ein Moment der Klarheit, dass wir <lacht> da schon total viel geschaffen haben. Also, dass wir einfach so Also im Wesentlichen ist es ein bisschen vereinfacht, ne, aber viel hat damit zu tun, Dinge zu unterschreiben, die andere entschieden haben. Und was wir dann noch dazu genommen haben, war darauf zu gucken, ob das System irgendwo hakt. Also ob es Lücken in unserem System der Selbstüberzeugung gibt. Und das haben wir dadurch, nach dieser Erkenntnis äh, dann auch damals in der Rollenbeschreibung für Geschäftsführer festgehalten. Und das hat nach meiner Wahrnehmung auch in der Firma total viel Klarheit geschaffen, weil die Kollegen ähnliche Unklarheiten hatten wie ich. So, Also da gab es Zuschreibungen von Geschäftsführer haben wir nur, weil das Gesetz das vorschreibt, aber die machen gar nichts äh, bis hin zu, wenn hier irgendein Mist passiert, dann macht die Geschäftsführung das wieder heile. So, und äh, nachdem das klarer wurde, ist zumindest nach meiner Wahrnehmung auch der Grad an Eigenverantwortung gestiegen in der Firma.
2: Genau, und ich glaube, der Punkt ist auch total wichtig, äh, was Stefan sagt, dass wir... Im Grunde genommen viele Tätigkeiten, die man vielleicht sonst bei einem Geschäftsführer verorten würde, die haben vielleicht sogar auch Stefan und ich teilweise gemacht oder wahrgenommen. Aber vieles davon war einfach in Gremien delegiert, dezentralisiert, Aufgabe der Mitarbeiter selber, so dass eben wirklich sehr wenig Arbeit übrig blieb. Und man muss aber auch fairerweise dazu sagen, da kannst du wahrscheinlich auch mehr dazu sagen, Sandra, dass äh, Stefans und mein Traum von naja, das kostet halt so vier bis acht Stunden im Monat maximal Geschäftsführung hat sich, glaube ich für die neuen Geschäftsführer erstmal nicht genauso angefühlt, weil es sicherlich auch noch mehr Unsicherheiten gab, mehr zu lernen gab. Und das obwohl wir und das fand ich war auch irgendwie eine clevere Zeit. Also die, die hat uns glaube ich auf beiden Seiten gut getan, also sowohl den scheidenden Geschäftsführern als auch den neuen. Wir haben so ein GF-Azubi-Programm gemacht. Also wir hatten sozusagen eigentlich die neuen GFs gewählt, aber die erstmal noch ein Jahr als Azubis gemeinsam mit den alten GFs arbeiten lassen. Und wir hatten sogar dann mal ausnahmsweise mal in dem Jahr sogar zwei interessante Fälle, wo man viel mit Anwälten zusammenarbeiten musste und mal so ein bisschen was von dem lästigen GF-Kram machen musste, der in manchen Jahren gar nicht vorkommt. Aber zum Lernen war das total hilfreich, glaube ich, das zu haben. Oder, Sandra, etwa nicht. <lacht>
3: <lacht> um, ja und nein. Also ja, es war hilfreich, das zu haben und ich glaube, es hat mich auch früher einfach schon tiefer in, oder in mehr Verantwortung gebracht oder so und trotzdem hat mich nichts darauf vorbereiten können, dann dazustehen und auf einmal hast du wirklich die Verantwortung und dann stehst du da und schreibst das erste Ding von Vertrag, hast keine Ahnung, was drin steht und fragst den Kollegen, wie würdest du es unterschreiben? Okay, <lacht> mache ich dann auch mal. Ähm, so, das war tatsächlich, das da das, kann einen nichts drauf vorbereiten. Solange du die Verantwortung nicht hast, weißt du nicht, wie es ist, sie zu haben. Und ähm, ich weiß gar nicht, woher das eigentlich kam, dass dann so viel mehr bei uns aufschlug. Es lag auch möglicherweise auch, dann kamen ja plötzlich diese ganzen Datenschutzwellen und all sowas. Und dann schlugen einfach auch mehr Themen bei uns auf. Ne? Also so vor eine Gesetzeslage haben sich ein paar Sachen geändert. Und auf Aber einmal war man als GF dann doch mehr dabei als vorher. So, darauf war ich auch nicht wirklich vorbereitet. So Ganz sicher die Corona-Situation, darauf war ich auch nicht vorbereitet. Da hat als Geschäftsführer einfach auch mehr. Da war mehr gefordert.
2: Ich habe noch eine andere Theorie, Sandra, warum ihr auch mehr gefordert war. Also neben Sandra ist auch noch Wolfgang Wiedenroth Geschäftsführer. Also sind, sie sind immerhin zu zweit. Und ich glaube, es gab sicherlich auch so einen Effekt von... Leute, die sich jahrelang an mir abgearbeitet haben und bei mir irgendwie nicht mit ihren Themen durchgekommen sind, haben zum Zweifel halt auch mit den Neuen nochmal probiert. Ne? Also das ist, glaube ich, auch normal, ne? dass, man, mhm. dass man irgendwie jetzt mal austestet, geht da vielleicht was anderes, was früher irgendwie geblockt worden wäre oder so. Ne? Wobei ich gar nicht so viel bestimmt habe. Also insofern äh, ist das auf deren Seite, wenn, dann, glaube ich, auch eher ein, eine Missinterpretation, warum das in der Vergangenheit nicht funktioniert hat.
1: Ja. Ja, sehr schön. Also da habt ihr ja gerade schon, glaube ich, ganz viel angesprochen von dem, was, was wir gleich zum Thema Agile Leadership besprechen werden, also das Thema Delegieren von Verantwortungen. Also die fand das sehr schön so. Tust du eigentlich überhaupt irgendwas in deiner Rolle als Geschäftsführer? Nö, ich auch nicht. Ja, Da würden wir gerne mit euch nochmal ein bisschen stärker einsteigen und auch zu eurem Buch kommen. Ähm, vorneweg einmal die Frage, was ist Agile Leadership für euch?
3: Naja, da haben wir eine relativ einfache Definition für uns gefunden. Im Grunde, Leadership zu übernehmen in einer oder also Leadership ist erstmal für uns Verantwortung für seine Welt zu übernehmen. Und dann ist es, wenn agil wird es, wenn man mit agilen Mitteln hin zu mehr Agilität Leadership übernimmt. Da haben wir es uns leicht gemacht. <lacht>
1: Okay, und was beinhaltet dieses Hin zur Agilität? Also wo, was, was sind da so für euch die Kernelemente, ähm, die dann eine agilere Organisation beinhaltet?
4: Eine agile Organisation ist für mich oder uns eine, die sich möglichst organisch und selbstständig an geänderte Kontexte anpasst. So, und für Unternehmen bedeutet das halt äh, in der Regel dann an den Markt, an die Umwelt Deswegen glauben wir auch nicht, dass man sozusagen einmal eine agile Organisationsstruktur installieren kann. So, also es gibt ja eine Reihe von Unternehmen, die kopieren das Spotify-Modell und glauben danach werden sie agil. Das halten wir für Quatsch. Ein Unternehmen. Ganz ruhig, Martin. <lacht> <lacht> da kann man den Martin mit triggern. Mit das ist mein Lieblingsthema. Okay. Und insofern könnte tatsächlich auch eine hierarchische Organisation agil sein, wenn sie in der Lage ist, sich in was anderes zu überführen, ohne dass man eine riesige Reorg braucht, ne? weil die Organisation auf ihren allen ihren Ebenen viel Kontakt zur Umwelt hat, dann feststellt, wir sind nicht optimal aufgestellt und dann sich selbstständig in das ändert, was benötigt wird. Und das funktioniert halt nicht alleine, also das funktioniert nicht von selbst, sondern das braucht Leadership. Ne?
2: Und im Grunde genommen, also für mich ist es ein bisschen... Äh ein ganz schön alter Traum von der lernenden Organisation. Also es ist ja gar nicht so was, es ist ja kein Begriff, der erste seit es Agilität gibt, irgendwie da wäre, ne? sondern vermutlich sicherlich mindestens aus den 60ern oder so. Und äh, vielleicht sind die agilen Mittel jetzt nur vielversprechender, diese Zyklen hinzukriegen, in denen man voneinander lernt und selbstorganisierte Strukturen besser erforscht und erfahren, dass sie halt nicht, zu so disziplinlosem Chaos führen müssten, wie das vielleicht manche befürchten. Alles braucht seine Zeit, meinst du? Ja, genau. Also es könnte einfach sein, dass dass das jetzt sozusagen eine Möglichkeit ist, den, den Wunsch nach lernenden Organisationen zu erfüllen. Hm. Und ja, sicherlich auch ein Umstieg auf deutlich mehr Arbeitsanteile, die eine höhere Komplexität haben, mehr Wissensarbeit, wo auch was anderes gefragt ist. Ne? Also wo... Hm. Und wo Mitarbeiter auch was anderes erwarten, also weil sie halt eben nicht nur äh, die super Spezialexperten sind, sondern generell auch ganz schön schlaue Leute, die auch gerne irgendwie gehört werden wollen, mindestens bei den Sachen, die sie betreffen und die direkt ihren Kundenkontakt betreffen. Und es wäre ja blöd, auf die nicht zu hören.
0: Genau, auch auf dieser Ebene passiert ja auch viel. Es ne? also wird ja gern das Umfeld genannt und die Produkte und die Welt, aber auch die Mitarbeiter verändern sich ja. Junge Leute kommen rein mit äh, neuen Ideen, äh, Generationswechsel finden statt. Die haben auch andere Ansprüche an Arbeit.
1: Sehr schön. Und dann habt ihr äh, irgendwann beschlossen, äh, ihr habt ja schon gesagt, ihr habt dazu viel sehr, sehr viele Trainings gemacht, sehr viele Veranstaltungen. Jetzt wollt ihr das, was ihr da sowieso schon lehrt, einmal in Buchformen. Festhalten. Kann man sich das so vorstellen? Oder wie, wie kam es zu eurem Buch? Eigentlich ist das Muster ja immer ähnlich. <lacht> Lass mich raten, Keiner wollte ein Buch schreiben. Genau. <lacht> <lacht> Weil das musste, äh, Henning und ich haben ja,
4: wann waren das? Anfang der 2000er, äh, zusammen mit Martin Lippert, unser erstes Buch geschrieben äh, über Extreme Programming. So, das haben wir damals beim D-Punkt Verlag veröffentlicht und sind dem Verlag auch treu geblieben über eine ganze Reihe von Buchprojekten. Und es läuft halt so, dass wir äh, unsere Ansprechpartner vom D-Punkt Verlag, äh, die Christa Preisendanz zum Beispiel, immer mal wieder treffen, jedenfalls außerhalb von Corona, auf Konferenzen. So, und dann fragt sie immer, was sind denn so gerade aktuelle Themen, wo der Markt vielleicht ein Buch braucht? So, und dann spinnen wir so ein bisschen rum und kommen dann bei irgendwas an, zum Beispiel Leadership. Und dann sagt sie, hm, wer könnte denn so ein Buch schreiben? Vielleicht ihr? Ja. <lacht> so, und dann denken wir, ja, das könnten wir. Und dann schreiben wir ein Buch.
3: Wobei, ich glaube, in diesem Fall war noch mal ein Tick anders. Wir hatten schon eine Broschüre irgendwie zu Agile Leadership irgendwie als Begleitung für unsere Kurse irgendwie, glaube ich, und hat einen Vortrag gehalten irgendwo und dann hatte sie gesagt, aus dieser Broschüre, da könnte man doch auch ein Buch machen und die Inhalte eures Vortrags mit reinbringen, meint ihr nicht? Stimmt. <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwie sowas war da. Ja. Ja. Anpassen an den Markt.
0: Wie lange hat es da gebraucht von so einer Broschüre oder einem Vortrag auf Lass mich mal ganz genau nachschauen, so auf, naja, hinten mit Anhang, wo ja nochmal Skramm und Kanban erklärt, sind es ja doch so 280, 290 Seiten, ist ja schon ein bisschen was. Wie lange habt ihr denn daran geschrieben?
3: Wie, prokrastiniert Zeit mit einem oder nicht?
1: <lacht> ja, ja, nicht die Netto-Schreibzeit, sondern. <lacht> ich würde jetzt
2: schätzen knapp über ein Jahr, oder?
3: Ich glaube, es waren acht Monate oder so.
4: Nee, ich würde auch eher auf ein Jahr oder ein bisschen länger tippen.
2: Aber
3: Dann kommen okay. die beiden sicher recht. <lacht> Aber es ist ja
1: gar nicht so wahnsinnig lange, ja. Also da ja. muss ich sagen, habe ich schon längere Buchprojekte erlebt. Also insofern. Wir auch.
3: <lacht> <lacht>
2: Sehr schön. Nee, und es, es, es war tatsächlich, also es war schon ein ziemlicher Vorteil. Erstens, dass wir tatsächlich drei Autoren waren, äh, war ein Vorteil, uns da auch irgendwie arbeitsteilig äh, mit zu beschäftigen und gleichzeitig wir drei geben halt in, in unterschiedlichen Zweierkonstellationen gemeinsam Schulungen. Okay. Insofern hatten wir auch über das Material, finde ich, eine schon ziemlich gute Vorstellung, was uns eigentlich jeweils so wichtig ist. Also insofern waren wir eigentlich, finde ich, ziemlich gut abgestimmt, so was das angeht. Und ich hoffe, dass man das im Buch auch halbwegs anmerkt dass das so ist, bei allem, was man so an Autoren auch an Arbeitsteilungen macht und was vielleicht manchmal dazu führt, dass Sprache man der ein oder anderen ein bisschen anders ist Und trotzdem glaube ich, dass die, die Vorstellungen von Agile Leadership ziemlich aus einem Guss stammen, weil wir da doch eine relativ hohe Übereinstimmung haben untereinander.
1: Also das fällt, glaube ich, nur euch selber auf. Ja. Ich habe beim Lesen jetzt überhaupt keinen Unterschied gemerkt, wo ich jetzt gesagt hätte, oh, das hätte jetzt hat jetzt bestimmt jemand anders geschrieben oder so. Ja. Also das äh, wirkt absolut aus einem Guss. Jetzt habt ihr ja schon selber gesagt, ihr habt da bestimmte Schwerpunkte ähm, jeweils in diesem in diesem Buch äh, als Autoren verwirklicht. Wenn, wenn man so über das Thema Führung nachdenkt, dann denkt man eigentlich, ne, es, wir müssen uns beschäftigen mit der Person, die da führt, die... Entscheidungen trifft oder eben auch delegiert oder wie auch immer. Ihr habt einen ganz anderen Ansatz gewählt oder einen sehr viel breiteren Ansatz. Ihr habt nämlich drei große Perspektiven auf das Thema Leadership gewählt. Wollt ihr uns dazu ein bisschen was erklären?
2: Ich muss erstmal überlegen, wie es dazu wirklich gekommen ist. Ich glaube, wir haben tatsächlich ein bisschen, also wir haben ein paar Mal ein bisschen an der Struktur gespielt. Und irgendwann für uns festgestellt, so ein 20-Kapitel-Buch mit einfach 20 aufeinanderfolgenden Kapiteln ist irgendwie nicht toll. So, es gab aber unterschiedliche Aspekte zu berichten. Und dann haben wir so eine Struktur gefunden, die uns, also mir zumindest immer noch ziemlich gut gefällt, die das Ganze quasi unterteilt in so drei große Teile. Nämlich zum einen, und ich muss jetzt auch mal selber gucken, dass ich es nicht falsch benenne, einmal den Teil, der im Grunde mit Selbstleadership zu tun hat, weil wir glauben, dass gerade dieses Vorbildsein so einen unfassbaren Einfluss hat, den oft Führungskräfte unterschätzen. Also, und äh, da, äh, das kann ich aus eigener äh, Anschauung äh, erzählen, wie viel ich das auch unterschätzt habe, wie oft Leute, auch wenn ich gerade gar nicht in der GF-Rolle unterwegs war, trotzdem mich an GF-Standards gemessen haben. Äh, das hat, glaube ich, die neuen GFs auch überrascht, wie plötzlich man von Kollege auf, man wird mit anderen Augen betrachtet und es werden auch andere Erwartungen an einen geweckt, also was das einfach alles bedeutet. Und insofern haben wir, ja, insofern haben wir dem aber einen eigenen Teil gewidmet, ne? diesen diesem selbstliebership teil
0: Entschuldigung. Also man wird vor allen Dingen sehr viel beobachtet. Ne?
2: Ja, ja, genau. Und das ist auch erstmal okay. Ne? Das heißt ja nicht, ich muss jetzt die anderen erziehen, dass sie aufhören, mich zu beobachten, sondern da steckt ja genau eine meiner Chancen drin. Das heißt ja auch, über gutes Beispiel, gutem Beispiel vorangehen, habe ich ja auch plötzlich eine Power, also Einfluss zu nehmen, Veränderungen zu treiben und so, indem ich das konsequent vorlebe, was ich von anderen erwarte. Und umgekehrt, wenn ich das nicht tue, reiße ich auch mein ganzes Geplapper im Zweifelsfall wieder ein. Ne? Also wenn ich das nicht hinterher auch irgendwie einlöse, die, die Erwartungen, die ich auch an andere habe. Und im zweiten Teil geht es im Grunde genommen viel um Agile Leadership und Teams. Also viele Fragen von, wie geht es denn eigentlich um Teamarbeit, selbst organisierte Teams. Und da ist ja bei der Teamarbeit eben auch wichtig, also wir haben ja oft so eine Erwartung von, dass viel Arbeit in Teams passiert und das, damit meinen wir sozusagen nicht nur das Fußvolk in Teams organisieren, sondern das heißt ja im Zweifelsfall sogar auch, Führungsarbeit gemeinsam im Team gestalten. Und auch wenn sich, glaube ich, viele Vorstände heute sagen würden, na klar sind wir hier ein Vorstandsteam, von außen betrachtet sieht das nicht nach Teamarbeit aus, was die machen. Da hat dann doch irgendwie jeder so sehr stark seinen Bereich und seine Bedürfnisse und da ist nicht so fürchterlich viel wir, sondern es fühlt sich dann eher nach ganz viel ich, ich, ich an. Insofern ist das ein wichtiger Bereich sowohl für die Teams, auf der, also für alle Teams, die es auf verschiedenen Ebenen in der Organisation geben kann. Und dann gibt es schließlich noch den Teil, der sich quasi genau um Agile Leadership in der Organisation kümmert, also auch um Fragen von welche Organisationsstrukturen können das befördern, dass es agiler wird, wie, wie kann man sozusagen eine Organisation aufbauen nach agilen Prinzipien. Und nicht zu unterschlagen gibt es noch einen vierten Teil, der sich vor allem dem Thema gemeinsames Lernen widmet, was wiederum eigentlich auch äh, auf allen Ebenen einzeln, aber irgendwie ja auch gemeinsam äh, passieren sollte. Wir waren ja vorhin schon bei den lernenden Organisationen.
0: Ja, okay. Wenn ich jetzt Führungskraft bin und die Idee habe, in meinem Unternehmen soll sich jetzt was ändern und ich am besten bei mir selbst anfange, was sind denn da so Punkte, die du mir mitgibst?
2: Naja, äh, im Grunde genommen ist ja, glaube ich, sozusagen aus diesem Selbstführungsaspekt her geht es wahrscheinlich ja vor allem darum, dieses Bewusstsein zu schaffen, welche Power in meinem Beispiel liegt. Also wie viel Macht ich im Grunde genommen äh, da drin habe, äh, zum Guten und zum Schlechten. Ne? Also auch wie, wie blöd es laufen kann, wenn ich, das, wenn ich nicht konsequent vorlebe. Äh, und das ist tatsächlich ja oft sogar etwas, was wir beobachten, dass Führungskräften gar nicht klar ist, dass sie nicht einfach eine agile Organisation bestellen können, die dann besser ihre Bedürfnisse befriedigt, sondern sie auch im Zweifelsfall Teil einer agilen Organisation werden. Also es verändert sich ja nicht nur unterhalb äh, ihres Einflussbereichs etwas, sondern inklusive ihnen. Sonst wird es nämlich in der Regel nicht funktionieren. Ne? Also klar kann ich auch einfach nur äh, produktive, agile Teams haben und den Rest der Organisation lassen, wie er ist. Aber das macht halt keine agile Organisation aus.
0: Ja, es braucht alle dazu. ne? Und vor allen Dingen Führungskräfte, die es ermöglichen und die Teams auch gedeihen lassen und mal machen lassen ein Stück weit. Und das natürlich auch verstehen sollten, was in den Teams passiert, welche Dynamiken sich jetzt bilden und ja, da auch eine Hand reichen. Einseitig wird es nicht funktionieren in einem Unternehmen, glaube ich.
3: Und da würde ich gerne ergänzen. Auf der einen Seite ja machen lassen und auf der anderen Seite auf keinen Fall machen lassen. Ja. Ähm, so, also, ich, es gibt halt, es geht ja auch nicht um Hands-off-Management. Es geht nicht darum, die machen das und dann hoffe ich, die Ergebnisse sind schon und irgendwann bin ich nicht enttäuscht. Sondern das ist ja, wie bin ich nah genug dran, wie werde ich wirklich zu einem Teil dieses Prozesses, wie mache ich klar, welche Erwartungen da sind, wie mache ich eigentlich Teams klar, ob sie ähm, in Anführungsstrichen die Leistung bringen oder die Sachen bringen, die wir brauchen als Firma. Ne? Also das ist auf der anderen Seite. Ne? Und ähm, wenn ich jetzt nicht mehr sage, was jemand machen muss, um das zu reichen, was wir brauchen, dann muss ich ihm halt auf der anderen Seite klar machen, was ist das, was wir brauchen. Also nicht die einzelnen Schritte dahin, aber die Klarheit stiften. Was soll hier passieren? Woran messen wir das? Was versuchen wir hier gerade eigentlich zu erreichen? Und was für eine Nische da drin oder der Beitrag, den wir von euch dafür brauchen? So, das passiert halt sehr oft leider nicht.
0: Hm. Du sprichst die Disziplin an, ne? Die es haben muss auch.
3: Naja, und auch ein, also, es gibt kein Team, das keine Konflikte hat und keine Storming-Phase, wissen wir alle. Wenn die, woran sollen sie denn entscheiden, wer Recht hat? Wenn nicht klar ist, wogegen wir das halten. Also ne, führt es uns dahin, dass wir erreichen, was, also die Ziele, die es gibt, jetzt wir die erreichen? Oder führt das für der Weg oder der Weg? Rechts oder links? Wie soll, das ist uns so. Und das natürlich wird dann nach Vorlieben entschieden, wenn es kein anderes Entscheidungsmaß gibt. Und wie sollen zwei dann. Team A, Team mit, wie soll Hans mit Anna klarkriegen, ob nun Annas Weg oder Hans Weg. Das ist, Es hm. ist gar, gar nicht nur um Disziplin, sondern um Orientierung und um ähm, Ausrichtung. Ne? Weil sonst, wenn völlig egal ist, was du tust, ist auch nicht befriedigend.
1: Da sind wir dann schon in dem zweiten Aspekt, nämlich Teams. Was, ähm, also habe ich gut verstanden, so das Thema Selbstführung, Vorbild sein. Ähm, was ist jetzt, ähm, die Hauptaufgabe, wenn ich mich Richtung agile Führung bewege in Bezug auf das Team. Ich habe jetzt eben schon gut verstanden, wo die, wo die Schwierigkeiten sind, aber wie kann ich da dann als, als Führungskraft unterstützen bei diesen Prozessen?
3: Also, es hat natürlich, insofern hat es auch mit Selbstmanagement zu tun. Das Erste, was ich wissen muss, die Klarheit ist, was sind die Do's und Don'ts oder wo sind Grenzen. Und mich dann auch sehr konsequent und deutlich mit diesen Grenzen umgehen. Also das ist Sachen, das ist Teambereich. Wenn mich ein Teammitglied fragt und versucht, mir die Entscheidung und Verantwortung auf mich abzuwälzen, auch das wird vorkommen, weil es manchmal nicht bequem ist, dann ist klar, dass ich sage, nee, ist euer Job.
1: Ähm,
3: Oder es kommt nicht, ja, das Team macht es gar nicht. Hey, da, da ist ein Teil eurer Aufgabe, den erfüllt ihr nicht. Da warte ich von euch bis irgendwann. Das und das muss da sein. So. Und auf, und auf der anderen Seite aber auch ein natürlich wird das Team auf Lösungswege kommen, die mir nicht schmecken. Hm. Und da muss mir erst mal klar sein, was ist denn ne? die Lösung ist nicht, wo ich mich einmische. Was ist die Wirkung, die ich haben wollte und ist die ausreichend? Und auf der Stelle kann ich Accountable behalten, da diese eigene innere Klarheit haben und dann Konsequenz. Jedes Mal, wenn man nicht konsequent ist, so sorgt das nur für Irritation. Dann fehlt die Orientierung. Also wenn ich Leuten so viel Raum gebe, in denen sie sich bewegen können, müsste halt der, der Rahmen irgendwie klar sein. Und dann ist der Raum klar und dann kann ich ihn dem gestalten. So. Aber den Raum muss ich klar kriegen und klarziehen. Und da sind die wenigsten Führungskräfte gewohnt. Also Klarheit stiften.
2: Und äh ist ein schönes Beispiel, äh, Sandra, ja auch für etwas, was dann auch wieder was mit der Selbstführung zu tun hat. Ne? Also mhm. Woran liegt denn das, dass der Einzelne vielleicht nicht bereit ist, die Konsequenzen des Handelns eines Teams auszuliefern, ne? weil er selber konfliktscheu ist, weil er selber gerne möchte, dass sie dass sie ihn gern haben oder so, ne? dass ihm irgendwie das wichtiger ist, als dass er das kriegt, was irgendwie eigentlich nach den nach der Vereinbarung irgendwie zu liefern gewesen wäre. Und ja, das ist eine Falle. Ne? Das ist halt die Falle, die dann dazu führt, dass es irgendwie beliebig wird. Und na, das passiert nicht nur in agilen Teams. Ne? Also das ist, glaube ich, generell eine Leadership-Falle, dass äh, viele Leute gar nicht so konsequent sind und äh, darauf bestehen, dass das, was vereinbart wird, auch konsequent gelebt wird. Und das ist eine Falle, in die wir auch schon sehr oft getappt sind. Also ich, ich habe da sozusagen menschlich viel Verständnis für, dass einem das passiert. Mir ist aber auch klar, wenn ich diesen Anspruch habe, Führungskraft zu sein, dann ist das Teil meines Jobs, auch unangenehme Konsequenzen auszuliefern. Das gehört eben dazu, diesen Konflikt dann nicht zu scheuen, sondern in den Konflikt reinzugehen. Und wenn man es tut, ist ja oft die Erfahrung, dass da durchaus was Konstruktives bei rauskommen kann. Das ist ja erstmal nur in unserem Kopf was ganz Schreckliches. Ich habe das zumindest meistens nicht als in der Praxis wirklich so schrecklich erlebt, wie ich es mir vielleicht vorher ausgemalt habe.
3: Und es kann trotzdem passieren und dann ist es trotzdem der Job. Es kann so unangenehm sein, es kann sogar ja. unangenehmer sein, als man erwartet hat. Da sagt man irgendwas und dann gibt es einen Aufruhr der Empörung über das, was man da irgendwie getan hat. Und das gehört dazu. Das muss man aushalten lernen und sagen, hey, hier ist es ist aber der Weg. Und da kann man trotzdem empathisch sein, weil ich sehe, dass euch das wehtut. Und besser wissen wir es nicht. Das ist der Weg. Das ist, was wir glauben, was wir brauchen.
1: Ich fand dieses Beispiel ebenso griffig, da habe ich mal ein Team, das ich begleitet habe, ganz stark erlebt, dass eine Führungskraft gerne durchaus gerne Dinge abgegeben hat, aber sich dann vorgestellt hat, dass das Team das genauso macht, wie er sich, wie er das selber gemacht hätte. Und wenn das nicht so war, und das war nicht unbedingt besser oder schlechter, sondern einfach nur anders, dann war er total unzufrieden und hat es im Zweifel dann selber nochmal umgeschrieben, was dann dazu geführt hat, dass das Team absolut minimal nur abgeliefert hat, weil die gesagt haben, ist ja egal, der der schreibt es eh nochmal so, wie es ihm passt. Er wiederum hat dann gesagt, ich würde echt gerne abgeben, aber immer wenn ich abgebe, kommt hier nur so, äh, so absolute Minimalleistung raus. Ja? Wie könnte man da jetzt, wie würdet ihr da jetzt äh, eingreifen, was würdet ihr denen raten, wenn die in so einem Teufelskreis drinstecken?
3: Reden? <lacht> Ja, das ist
1: wahrscheinlich trotzdem eine Frage,
2: worüber man redet. Ne? Also es ist wahrscheinlich äh, ist wahrscheinlich ein schönes Beispiel für, wie schwer das oft ist, den Rahmen äh, klarzumachen. Ne? Der hat ja angenommen, er hätte sehr klar erzählt, was er haben möchte. Aber so dann doch nicht. Und das heißt ja erstmal, wenn ich es dann anders kriege, merke ich ja nur, also dann kann ich es erstmal gegen meinen Rahmen halten kann sagen, okay, aber es entspricht gar nicht dem Rahmen, den ich gesetzt habe. Oder ich stelle fest, boah, ich habe den Rahmen gar nicht so gesetzt, dass das Ergebnis rauskommt, was ich gerne hätte. Ne? Also das heißt, wir können uns da ja auch nicht anders als voranlernen. Und das heißt wahrscheinlich, sich auch eingestehen, im Zweifelsfall die Enttäuschung, dann ist die Täuschung jedenfalls weg, dass ich das noch nicht so gut erklären kann. Und das ist, glaube ich, eine typische Falle beim Delegieren. Ne? So, Also wie kriege ich das irgendwie, also gerade oft ja mit so einem mit minimalem Aufwand Delegieren, weil wenn ich so genau erklären muss, dann kann ich es ja gleich selber machen. Ja, genau. So, auf der anderen Seite ist das ja typisch so, weil, also, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Stefan und Sandra, aber ich hätte so, ein, so eine Idee von, äh, wenn ich Sachen delegiere, dann ist es wahrscheinlich beim ersten Mal eher mehr Arbeit, als ich würde es selber machen, weil ich es erklären muss, weil ich erklären muss, warum ich Sachen wie mache, also erst recht, wenn ich so Leadership und Entscheidungsfragen abgebe, ist das erstmal mehr Aufwand, das zahlt sich halt erst später aus. So. Und das heißt ja nicht, dass man bei allem dann zehn Jahre warten muss, bis es sich auszahlt. Ich glaube, bei vielen Sachen geht es halt auch schon deutlich schneller. Ähm, aber es ist halt kein sofort, sofort Zeit sparen.
4: Und was ich total nützlich finde für den Dialog, den Sandra angesprochen hat, also zwei Alternativtechniken, das eine ist das Konzept von Briefing und Backbriefing. Das heißt, ich versuche klar zu machen, was, warum erreicht werden soll. Das Team macht sich dann Gedanken, wie sie vorhaben, das zu erreichen und erklären mir das. Und die Erklärung ist nicht dafür da, damit sie sich auf dieses Wie committen, sondern damit ich prüfen kann, ob sie es richtig verstanden haben. So, das ist eine Möglichkeit, um in den Dialog zu kommen. Und ein anderes Konzept, das wir von... Christopher Avery gelernt haben, was auch in dem Buch drinne ist, ist der Unterschied zwischen Assigned Task und Clear Goal. Also es gibt die von, aufen, von außen vorgegebene Aufgabe, die zu erledigen ist. So, äh, beispielsweise übernimmt die Wartung für dieses System. Und jetzt ist die Idee, dass das Team selbst mit einem sogenannten Clear Elevating Goal kommt, also einem eigenen erhebenden Ziel. Und er bringt als Beispiel dafür ein Team äh, in einem Autokonzern, das die Aufgabe hatte, Wartung zu übernehmen und als Clear Elevating Goal formuliert hat, äh, wir sorgen dafür, dass die Produktion niemals wegen fehlender Teile stillsteht. So, die waren verantwortlich für ein System für Supply Chain Management. So Und darüber, kann man auch nochmal gegenprüfen, passt dieses Clear Elevating Goal, das mir jetzt präsentiert wird, zu dem, was ich will? Oder sind die jetzt völlig woanders abgebogen? Mhm. Und
3: ich hab, also eine Sache, glaube ich, bevor man in den Dialog gehen kann, die wieder auf Selbstmanagement oder Selbstführung einzahlt, ist, wir haben die Tendenz, wenn wir unser eigenes Handeln bewerten, ähm, unser Handeln mit unserer Intention abzugleichen, nicht mit der Wirkung, die wir durch das Handeln erzielen. Das heißt, ich habe die beste Absicht und ich glaube, ich habe erklärt und denke dann, mein Job ist durch, aber ist er nicht. Das Nächste, was es gibt, ist zu gucken, erziele ich, die, also passieren die Dinge, die ich erwarten würde, die jetzt passieren und wenn die nicht passieren, dann ist ja die Frage, hm, okay, sind die Sachen, die da gerade passieren, möglicherweise sogar nützlicher als das, was ich im Kopf habe, dann passe ich meine Absicht an? Ähm, oder ähm, geht das in eine Richtung so, oh nee, da wollen wir nicht hin, dann habe ich wohl noch mal nachzuarbeiten. Also da muss ich anders handeln, ähm, weil Intention schön und gut, aber wenn sie nicht wahr wird, ähm, dann ist nicht, sind das nicht ist es das nicht das Problem der anderen, sondern ich muss dann halt anders handeln. Zumindest als wenn ich Führungskraft bin, sollte das mal mindestens mein Anspruch sein, da dann in eine andere Handlung zu kommen, weil ich bin dafür verantwortlich, dass da passiert, was passieren soll. Also tatsächlich, da ist es das Erste, diese Klarheit zu haben so oder wirklich die, die Achtsamkeit zu gucken, ob wirklich passiert, was ich vorhatte und nicht einfach davon ausgehen, meine Absicht wird schon wahr werden und das war gut genug.
0: Sehr schön. Ich möchte mal ganz kurz etwas rauspicken aus dem Buch, das mir in der Praxis sehr oft begegnet. Manchmal zucke ich ein bisschen zusammen, manchmal nicht. Das Thema Hochleistungsteams. Ähm, in dem Wort steckt äh, Leistung drin, also da steckt viel Anspruch drin. Manchmal habe ich das Gefühl, bisschen anders ist es gemeint, also das ist so die gute Seite. Wie seht ihr denn das? Und die Frage ist, also wie seht ihr das äh, in eurem Buch und wie kriegen das Teams überhaupt hin?
3: Was für mich ein Hochleistungsteam ist, ist ein Team, das in der Lage ist, wo die Summe mehr willst als, die, als die, also als die Einzelteile. Also in der Lage ist, im Grunde Synergien zu heben und als Team irgendwie coolere Sachen zu machen, als würde jeder sein Ding einzeln machen. Das ist für mich ein Hochleistungsteam. Und dafür, ist das, was wir halt gerade schon hatten, dafür ist Klarheit, woran wir Erfolg messen ähm, und, und auch ein kleines gemeinsames Ziel, also damit man zusammen draufsteuern kann und Synergien in diese Richtung finden kann. Und es braucht halt die Fähigkeit im Team ausgebildet, dass das Team in der Lage ist, mit den Konflikten, die da entstehen, Mehrwert zu schaffen und nicht durch die Konflikte, die entstehen, die Leistungsfähigkeit des Teams zu reduzieren, sondern es zu erhöhen. Also da zu lernen, wie gehen wir damit um, wie, Also wann machen wir irgendwo Schluss, weil es führt uns nicht weiter und wir probieren lieber beides aus oder was auch immer. Also irgendwie Möglichkeiten finden, aus, aus Konflikten rauszukommen und Mehrwert zu stiften. Und aber auch in der Lage zu sein, die Konflikte entstehen, weil Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen zusammenkommen. Und unterschiedlichen Perspektiven, diese Perspektiven auf den Tisch zu bringen und eine größere Klarheit für alle zu erzeugen, damit alle irgendwie mehr verstehen von dem, was abgeht und entsprechend ähm, nach dieser neuen Klarheit besser handeln können.
0: Würdest du Klarheit auch mit dem Flow zusammenbringen? Wenn es klar ist, was ich tue, kann ich auch in so einen Flow kommen, weil ich ja weniger hinterfragen ja. muss, weil es ist ja klar.
3: Das ist eins von zweien. Ne? Also ohne Klarheit kein Flow. Du kannst nicht, also für Flow brauchst du im Grunde, wenn man so will, immer wieder, ich muss wissen, wohin ich unterwegs bin und ich brauche aber auch Feedback, ob ich mich in die Richtung bewege und den Teil habe ich jetzt gerade noch nicht gesagt, also ein Stück weit die Rückkopplung, ob wir uns aufs Ziel zu bewegen und zwar möglichst früh, am besten sofort, dann kannst du Flow entwickeln und ich möchte zumindest nochmal darauf hinweisen, dass sich Flow in einem Team deutlich anders anfühlen kann als Flow alleine. Während Flow alleine oft eher zu Stille führt, führt Flow im Team zu so einem, ich nenne das aber so ein Bienenstockgefühl. Also ist so ein, alles, alle sind so in der gleichen Resonanz und es gibt so ein, so, ein, so ein Summen im Raum, möchte ich sagen. Man kann an den Dialogen und die Art, wie das geht und wie schnell Dinge passieren und wie die Leute aufeinander reagieren, sehr deutlich hören, das Team ist ein Flow.
0: Bienenstockgefühl, das, das gefällt mir gut. <lacht> ja. Ja. ja, schön. Ja, es hat mich. Ähm Genau, meine zweite Frage war ja, wie, wie kommen Teams dahin?
4: Naja, einen wichtigen Aspekt hat Sandra ja genannt. Ne? Also zu sagen, wir müssen in die Konflikte gehen, damit Synergien entstehen können. So, Und einen zweiten Punkt, den sie genannt hat, ist, wir brauchen Klarheit so, über das Ziel. Was wollen wir erreichen und warum?
2: Ja, und äh, das zumindest das typische Mittel, äh, und das kennst du ja aus eigener Anschauung, äh, Martin, ist dann ja im Grunde genommen um, äh, den Scrum Master ein bisschen dafür zu verhaften, äh, dass er dafür sorgt, ne also zum einen zu erkennen, wo wo gehen diese Konflikte, über die wir leider nicht sprechen, weil im Zweifelsfall vielleicht auch manchmal Entwickler konfliktscheues äh, Gesindel sind, so, also so wie wir alle äh, wahrscheinlich oft Konflikte äh, oder es auch oft einfach bequem ist, Konflikte zu vermeiden. Ne? Also es ist ja erstmal total menschlich, dass man es tut, äh, aber eben nicht nützlich, wenn ich ein Hochleistungsteam äh, haben möchte. Und auf der anderen Seite auch dafür zu sorgen, dass diese Klarheit hergestellt ist und um zu überprüfen, ist es wirklich jedem klar, worum es hier eigentlich gerade geht. So, das ist ja auch manchmal nur so eine Pseudoklarheit. Ne? Also ich habe den Satz verstanden, grammatisch, so. Aber habe ich jetzt wirklich verstanden, was von mir erwartet wird und wann es besser ist und wann es nicht so eine tolle Leistung wäre? Ne? Das, das Darum geht es ja schon auch. Ne? Und dann gibt es ja, glaube ich, einfach noch eine ganze Reihe äh, von Dingen, äh, die man tun kann, damit äh, Teams gut miteinander arbeiten können. Und das ist ja sehr unterschiedlich, hängt ja auch ein bisschen von den einzelnen Leuten ab. Ne? Also manche Leute sind halt eher sachorientiert und denen ist es wichtig, dass man überhaupt erstmal in die gemeinsame Arbeit kommt, dann mögen sie auch ein Bier trinken und anderen ist das im Grunde wichtig, dass man mit dem Bier Trinken anfängt, weil sie so ein Gefühl haben, von ich denen als Mensch nicht kenne, dann habe ich auch keine Lust, mit denen an Sachen zu arbeiten. Und das ist dann doch irgendwie so unterschiedlich und spezifisch, dass man, glaube ich, wieder auf seine eigenen Teams gucken muss und sich voranlernen muss, wie wie man das für die am besten hinkriegt.
3: Meine Ergänzung würde ich gerne noch machen, weil ich habe gerade wieder, wir haben viel über Konflikte geredet und ich... Ich glaube, es lohnt auch nochmal, Konflikte zu unterscheiden. Es gibt einmal Konflikte, die was mit unserer Zielerreichung zu tun haben und andere sind persönliche Befindlichkeiten. Und ich glaube, dass bei persönlichen Befindlichkeiten oder ich mag jemanden nicht oder der triggert mich, weil er mich an meinen Vater erinnert oder was auch immer da so hinterstehen kann, da ist tatsächlich eher ein Mentoring in Sachen Selbstleadership hilfreich, als dass wir das im Team auskaspern. Also im Grunde sind wir ja um da im Unternehmen da, um gemeinsam irgendwie auf professionelle Weise gut zusammenarbeiten zu können und beide für das Team zu brennen und miteinander was erreichen zu wollen. Ich habe einfach im Laufe meiner Zeit und ich habe früher, als ich angefangen habe bei Scrum Master, habe ich auch die persönlichen Konflikte oft viel in Mediationen und so gebracht. Und ich stelle aber, habe immer häufiger festgestellt, dass das mehr, fast mehr zu Verletzungen und Distanz führt und gar nicht zu sondern dass es viel mehr hilft, ähm, Leuten dabei helfen, Perspektivwechsel zu begehen, sich mal in die Schuhe des Anderen zu setzen also, und das mit einer Einzelarbeit, da brauche ich den Anderen oft gar nicht, darum zu arbeiten und zu sagen, hier, wir müssen nur dahin kommen, dass ihr miteinander gut arbeiten könnt und dass du dich wieder aufs Ziel konzentrieren kannst mit ihm gemeinsam und nicht immer wieder in diese Triggersituation kommt, das wäre mir noch wichtig, weil ich das einfach, ich habe es schmerzhaft lernen müssen und vielleicht müssen das nicht alle lernen, <lacht> so schmerzhaft wie ich. <lacht>
1: Ja, da, da schließe ich mich gerne an. Ich war äh, vorher ja zehn Jahre fast bei der Deutschen Lufthansa und auch in einem Bereich, wo das Thema Konfliktmanagement äh, dazugehört hat. Und ähm, es gibt so ein ja so so diese Idee, ne? Konfliktparteien müssen einmal alles auf den Tisch bringen, was sie da so an an Konflikt äh, und Kränkungen und so haben. Und dann wird es bereinigt. Und genau wie du sagst, alles, was so auf der persönlichen Ebene ist, ist dann oft viel schlimmer und hilft überhaupt nicht weiter. Und ähm, ich denke, der Maßstab muss immer sein, was braucht man, um gut zusammenarbeiten zu können und nicht, was braucht man, damit man, weiß ich nicht, ein Liebespaar oder, oder beste Freunde oder was auch immer werden kann und das verwechseln manche. Und mhm. ähm, das brauchen wir gar nicht, sondern wir brauchen die Ebene der Zusammenarbeit. Insofern finde ich das eine sehr griffige Unterscheidung zu sagen, löst die Konflikte, soweit sie eure Zusammenarbeit behindern, nicht soweit ihr vielleicht persönliche Anteile und Themen daran habt.
2: Florian, da steckt für mich noch ein wichtiger Punkt dran, glaube ich, äh, der vielleicht auch manchmal zu einem Missverständnis äh, führt, was jetzt so agile Teams ausmacht oder vielleicht sogar agile Organisationen und glaube ich ein Missverständnis, was wir selber als Firma auch mit uns rumgeschleppt haben, nämlich, äh, dass die Leute glauben, hier äh, elf Freunde sollt ihr sein oder so. Mhm. Und tatsächlich ist das nicht der Punkt, ne? genauso wie wir als äh, Firma keine Familie sind. Also auch wenn viele irgendwie eigentlich so ein familiäres Umfeld irgendwie schätzen und am liebsten auch bedingungslos geliebt werden würden oder so. Aber das ist halt auf der Arbeit, äh, geht es halt, also das heißt ja nicht, dass wir nicht irgendwie jeden unserer Mitarbeiter gern haben. Und trotzdem ist es wahrscheinlich ein Grund, warum wir unterschiedliche Gehälter zahlen. Offensichtlich haben wir den einen oder anderen, zumindest erstmal inhaltlich, äh, halten wir ihn für nützlicher. Deswegen zahlen wir ihm höheres Gehalt. Ne? So, deswegen haben wir ihn aber trotzdem nicht per se irgendwie, Lieber oder so. Und man will halt auch nicht eine Familie sein, die am Ende die zwölf schrägen Onkels auch immer einladen muss. Ne? Also an der Stelle will man dann ja doch irgendwie lieber äh, ein Bundesliga-Team sein, was halt sagt, wenn jemand nicht performt, dann passt er vielleicht auch irgendwann nicht mehr dazu. Ne? Warum sollte das in der agilen Welt völlig anders sein? Also da brauchen wir das auch. Ne? Insofern helfen uns ja manchmal auch so Abschied nehmen von bestimmten Bildern, die man vielleicht romantischerweise hat. Und ich glaube, Familie ist so eins, das, und das hat wahrscheinlich bei mir auch damit zu tun, dass wir, äh, als wir noch elf oder 15 oder vielleicht auch knapp 20 Leute waren, da war das auch noch vielleicht halbwegs stimmig, dass das irgendwie auch ein familiäres Umfeld war. Aber je größer man wird, umso schräger wird das. Hm. Also ganz davon ab, dass ja auch niemand von uns noch so eine Großfamilie kennt und wie das wirklich ist. Sonst würde man auch nicht auf die Idee kommen, ein romantisches Bild davon zu haben, dass das toll wäre, eine Familie mit 35 Leuten zu haben. Ne? Also ist auch Arbeit. Bestimmt. <lacht> In der Größe. <lacht> und, und wahrscheinlich nicht alles nur Hochleistung. Ja, ja.
1: Aber da sind wir ja schon auf einer, also mit der, mit der sozusagen Metapher, wie sehe ich die ganze Organisation ähm, bei dem dritten großen Komplex, den euer Buch ja ausmacht, den wir noch bisher so ein bisschen ausgeblendet haben, nämlich die Frage der Organisation. Wie ähm, hängt das jetzt zusammen mit dem Thema Agile Leadership?
4: Na, wir unterscheiden da gerne zwischen Arbeit im System und Arbeit am System. Arbeit im System bedeutet, mhm. business-relevante Ergebnisse zu erzielen. Also ein Team, das Software entwickelt, das äh, tut diese Arbeit im System. Und unsere Erfahrung ist, unsere Wahrnehmung, dass der Großteil von Führungskräften in Unternehmen 150 Prozent ihrer Arbeitszeit im System arbeiten. Also, sie definieren Ziele, sie kontrollieren, ob das erreicht wurde, sie arbeiten mit Mitarbeitern idealerweise daran, dass diese Ziele erreicht werden können, stimmen sich ab in Meetings. Was fehlt? Und löschen ist, Feuer. Und löschen Feuer, genau. Eskalationsinstanz, äh, Feuer löschen, diese ganzen Geschichten. Entscheidungen für andere Fälle. Was fehlt, ist das Arbeiten am System. Das bedeutet, das Unternehmen als System leistungsfähiger zu gestalten. Ja? So, und das wäre ein erster wichtiger Punkt aus unserer Sicht für Leadership auf Organisationsebene, dass überhaupt mal Führungskräfte anfangen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. So, und das, Wahrscheinlich ist es nicht sinnvoll, dass man jetzt nur am System arbeitet, so, äh, weil man dann natürlich auch Gefahr läuft, den Kontakt zu verlieren äh, zur eigentlichen Arbeit aber dass man da ein Mindestmaß sicherstellt. So, und dieses Arbeiten am System, wenn wir jetzt in Richtung agiler Organisation wollen, bedeutet aus unserer Sicht, zu einem wichtigen Teil mehr Kontakt zum Markt herzustellen. Also wir sprechen auch von Feedbackzyklen. zyklen Also mehr Mitarbeiter an mehr Stellen sollen direkter spüren, ob das, was man tut, die Wirkung am Markt hat, die wir als Unternehmen gerne hätten damit sie dann auf Basis dieses Feedbacks mitmachen können, die Organisation so anzupassen, wie es notwendig ist, diese Feedback zu installieren.
3: Und das nochmal aufzugreifen, was wir vorher hatten. Wenn man am System arbeitet und nicht nur im System, dann wird vielen Managern mit der Zeit klar, warum sie in Teams zusammen irgendwie wirkungsvoller sein können, weil sie gemeinsam tatsächlich die Organisation dann also mehr Einfluss haben, da irgendwas zu bewegen und tatsächlich dafür zu sorgen, dass was passiert. Und wir erleben das bei uns, das bei einigen Transitionen, wenn Führungskräfte das tun, dann stellen sie auf einmal fest, jetzt verstehe ich Jetzt verstehe ich, warum ich euch brauche, also die anderen. Das brauche ich nicht, wenn ich meine Mitarbeiter führe.
1: Ja, sehr, sehr schön. Also ich hätte noch noch so ein paar paar Fragen. Wir sind zeit, zeitlich auch schon sehr weit fortgeschritten. Für wen ist denn agile Führung anstrengender? Für die Führungskraft oder für das Team?
4: Boah, ich glaube, da sollten wir auf jeden Fall eine Sache einmal klarstellen. Wir haben ja am Anfang gesagt, für uns bedeutet Leadership, Verantwortung für seine Welt zu übernehmen. Und das bedeutet, das ist nicht gekoppelt an äh, formelle Positionen. Gerade in einer agilen mhm. Organisation wollen wir Leadership auf allen Ebenen. Also insofern ist, glaube ich, eigentlich dieses Bild von, es gibt ein Team und es gibt ein Leader, ein bisschen schräg. Und damit habe ich
1: mich mhm. jetzt erfolgreich ja. um
4: die Beantwortung ja. der Frage gedrückt.
1: <lacht> ja, ja, nein, nein, also ich finde das super, die Perspektive. Ich, 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 ich hatte im Kopf angenommen, wir sind in einer klassisch hierarchischen Organisation und wollen uns in Richtung agile Führung bewegen, sozusagen. Für wen ist das Dorthin bewegen erstmal anstrengender? Für der, der bisher hierarchisch geführt hat oder für die, die bisher hierarchisch geführt wurden? Vielleicht ist die Frage so präziser.
3: Und für mein Gefühl ist es anstrengender für den, der die größere Änderung für sich erlebt. Hm. Ähm, und das ist dann auch wieder abhängig vom Unternehmen. Also was es anstrengend macht, ist ja gefühlt. Das Ausmaß an, wie viel muss ich eigentlich in meinem, wie viel kognitive Dissonanz muss ich durchleben? Ähm, wie viele Sachen muss ich loslassen und mich von verabschieden? Das meiste ist ja eine emotionale Arbeit in dieser Hinsicht. Und das ist halt tatsächlich ein bisschen von vorher-nachher-Situationen mehr abhängig. Und das ist nicht per se an eine Rolle gekoppelt und nicht in jedem Unternehmen gleich.
2: Und von außen betrachtet aus unserer Erfahrungswelt würde ich sagen, dass es für insbesondere Führungskräfte auf mittlerer ebene die höchsten herausforderungen hat, weil die erstmal zumindest erstmal die vermutung haben oder die höchste unklarheit, was eigentlich für sie an arbeit und organisation oder so übrig bleibt. Und ich glaube, es hat auch was mit unserem mit einem blinden fleck zu tun, den wir selber haben. also wir haben ja vorhin schon ein bisschen erzählt, dass wir durchaus ja selber auch, agile Führungsprinzipien für uns intern bei IT Agile einsetzen, was wir aber wirklich niemals hatten und das war der eigentliche Grund für dieses, warum vielleicht auch keiner den Job machen wollte, also von, vom ganz am Anfang, warum vielleicht auch keiner Geschäftsführer werden wollte, weil wir immer klar hatten, wir wollen niemals Fulltime Manager, das heißt, das wird immer ein Parttime Job, das heißt, man macht immer auch noch was anderes, man ist immer auch in Projekten, man ist immer auch Berater, man ist immer auch Trainer, niemand ist Fulltime bei uns nur Manager und für Fulltime Manager mag das tatsächlich irgendwie insofern komisch sein, weil also insofern war es bei uns immer leicht, also auch ich bin jetzt nicht mehr Geschäftsführer, aber deswegen muss ich ja nicht das Unternehmen verlassen. Ich kann ja immer noch Dinge, die total nützlich sind fürs Unternehmen. Also ich war ja nicht nur als Geschäftsführer nützlich, so. Und wenn mein Selbstverständnis aber ist, ich bin vor allem nützlich durchs managen von Leuten und das erledigt sich jetzt zu großen Teilen über Selbstorganisation. Natürlich ist das ein ziemlich großes Brett, was ich dann bohren muss. Ne? Also das einzusehen und mit meinen Frieden zu finden und zu sagen, ja, wie cool ist das denn, wenn ich hier irgendwie sinnvoll mein ganzes Wissen in Systeme einkippen kann, indem ich äh, am System arbeite und dafür sorge, äh, dass das Wissen weitergegeben wird, sodass mehr Menschen in diesem Sinne für uns gute Arbeit leisten können. Ne? Aber da muss man ja erstmal hinkommen.
0: Also ich kann mich an ein Gespräch erinnern mit... So einer Führungskraft ist ja jetzt auch egal, auf welcher Ebene das war. Als ich sie so fragte, und wie läuft denn jetzt so mit der ganzen Transformation und dem Agilen und so, sagte naja, es ist schon schwer für mich, weil ich muss meine Rolle irgendwie neu finden, austarieren, wie man es auch immer nennen mag. Aber es ist wichtig für unser Unternehmen. Also das hat mich total beeindruckt. Ne? Obwohl er den Schmerz gespürt hat, in dem Fall auch ein R., trotzdem daran zu arbeiten, mit der Einsicht für das Unternehmen ist es gut. Und das fand ich ganz stark, das habe ich mir gemerkt, das ist schon eine ganze Weile her. Ja. ja, cool, klingt gut. Ja, also all das und noch viel mehr äh, ist in eurem neuen Buch zu finden. Agile Leadership heißt es, einfach nochmal hier genannt. IT Agile im D-Punkt Verlag erschienen mit so ein paar Wölfen drauf. Leitbildführung, gefällt mir sehr gut an der, an der Stelle. Ja, Mir also auch. da ist und, <lacht> unglaublich viel drin. Also wir, also F Florian und ich äh, haben zusammengesetzt und gesagt, okay, <lacht> wie stellen wir denn die Fragen zusammen? Weil wirklich viele super interessante Themen sind und man ganz viel draus lernen kann und wir schon ganz viel draus gelernt haben. Richtiges Handwerkszeug. Ich glaube, das Wort spiegelt das gut wieder. Ich sage schon mal von meiner Stelle vielen Dank, Florian. Ja, vielen Dank so
3: euch.
1: Noch. Ja, vielen Dank, dass, dass ihr hier wart. Haben wir denn irgendeinen Aspekt aus eurer Sicht noch zu wenig beleuchtet? Wollt ihr noch was ergänzen?
2: Naja, ich glaube, wir könnten noch einmal die Weltverbesserung ansprechen, die, uns, die, die sozusagen durchaus unser geheimer Plan dahinter ist. Linky und ich glaub, der Brain. <lacht> naja, ich, ich glaube, es geht uns ja schon darum, dass wir glauben, gerade in der Art, wie sich unsere Umwelt verändert, wie sie komplexer wird. Wie wir verschiedene Trends sehen von Individualisierung, mehr Menschen, die sinnvoll arbeiten wollen. Wie wir auch Krisen sehen und ich meine jetzt nicht nur Corona, sondern vor allem die Klimakrise. Wie es einfach notwendig wird, anders zu handeln und viel schneller zu lernen, wie man anders handelt. Weil wir können jetzt nicht 30 Jahre auf irgendeinen Kram warten, bis der sich endlich durchsetzt. Brauchen wir, glaube ich, mehr davon, damit unsere Welt besser wird. Und ich habe tatsächlich auch ein ganz egoistisches Motiv da drin, ich möchte einfach mit mehr Firmen zu tun haben, die so arbeiten und mich so als Kunde behandeln. Ich möchte als Kunde auch so behandelt werden, für vollgenommen werden mit meinen Bedürfnissen. Und ich möchte lieber, dass mir Anbieter sagen, und deine Bedürfnisse haben wir nicht vorzubedienen, als dass sie rumeiern, nur um das Geschäft zu machen. Dann gehe ich lieber woanders hin, suche mir jemand anders. Das ist für mich irgendwie okay, aber das möchte ich eigentlich haben, dass die Welt anbietet, dass wir irgendwie das kriegen können, was wir brauchen, sowohl für die Welt als auch für uns als äh, Individuum. Das würde ich sozusagen gerne als das Große sehen, warum mir das ein wichtiges Anliegen ist, dass wir das Agile machen, weil ich glaube, wir können, wir bleiben an vielen Stellen unter unseren Potenzialen, es geht einfach noch, es geht alles noch einen Tick besser. Das will ich gern sehen.
3: Ich bin Super, das in doch <lacht>
2: ah,
0: jetzt, jetzt, jetzt kommt's. Sehr schön. Äh, ja. ja, da freuen wir uns doch, dass wir da einen kleinen Teil zu beitragen konnten, dass du ja. jetzt das Gefühl hast, äh, genau richtig zu angekommen
1: zu sein. Ja, sehr schön. Das sind doch tolle, tolle Schlussworte. Ihr drei, vielen Dank für das Gespräch und für die Einsichten in eure Ansätze zum Thema Agile Leadership. Und äh, wir verfolgen gespannt bei euch noch so tut zu dem Thema und was euer nächstes Buch sein wird, was ihr gezwungen werdet zu schreiben und dann <lacht> laden wir euch, euch wieder ein in den nächsten Podcast. Ja, vielen vielen Dank. Dank für die Einladung. Macht's Tschüssi. gut. Tschüss. Tschüss.